בכל יום נתון פרק 255 לכל המבודדים ולכל הלבדים ולכולם פרק NBA עם דרור האס, הכדורות היתום. שלום, שלום, מה נשמע? ומעיין אפרת. מעיין אפרת, ממעיין אפרת. שוב שלום. שלום. מעיינים. את הגעת מחופשת. כן. פורים, נעשה, הם יראו את זה בתמונה, כן. דרינק מי. מה זה אומר? אליס אין וונדרלנד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בסדר? כי זה, זה משחק שלי. אני רק אגיד מראש, אני ניסיתי ככה להתחיל לייצר רשימה אתמול, ואז גיליתי שאני רקת לב, ואחרי כאילו שתי המקומות הראשונים, שאני חושבת שאנחנו נסכים עליהם תכף במאה אחוז, אז זה היה כזה, לא, אבל, אבל, אבל אני לא יכולה, לא, וזהו, ושם נתקעתי. את יהודייה רחמנית. אוקיי, אז חוקי המשחק האלה. אני רוצה שתבחרו את השחקן מתחת לגיל 25, שאתם רוצים לבנות את הקבוצה סביבו. כלומר, אנחנו מדברים על משהו אה, כללי, אה, וזו קבוצה לעשור הבא, מן הסתם. זו קבוצה של, אתם צריכים לחשוב איך, ה, איך הליגה תיראה, איך הכדורסל ייראה וכולי. כל אחד יבחר אחד, כמו בדראפט, אוקיי? ובסוף יהיו לנו 25. כלומר, את בוחרת אחד, דרור בוחר אחד, אני אבחר אחד, אה, וחבר'ה בני 25 אסור. כלומר, אז בלי יאניס, פסקל... אה, סיאקאם או אלכס קרוסו. אנשים שעוד לא חגגו 25. כן, עד 25. זה נורא מצחיק, עשיתי המון בדיקות נתונים על זה, וזה פשוט מדהים כמה שהניקס דופקים שחקנים, זה פשוט מדהים, יש להם כאילו שחקנים צעירים כביכול טובים, הם כל כך גרועים, אבל בסדר, זה כבר משהו אחר. אז ככה, יאללה, בואו נתחיל. מעיין, ladies first, מי השחקן הראשון שאת בונה סביבו קבוצה? לוקה. כן, זה היה קל. כן, זה היה קל. אני לא חושב שצריך להסביר. ברגע שגם הוצאת את יאניס, אז כאילו... לא, כי אני חושב, כאילו, אני חושב על... כן, זה פאקינג לוקה דונצ'יץ'. כאילו, מספרים של לארי ברד ולברון ג'יימס, כאילו... אם אתה תבנה עליו קבוצה, הסיכוי שתיפול על הפנים הוא נמוך. נתון רנדומלי. אחרי שמילווקי הפסידה שלושה משחקים רצופים הלילה, דאלאס היא הקבוצה היחידה ללא שלושה הפסידים רצופים ב-NBA. העונה בכלל? העונה בעיניי, לא בכלל, בהיסטוריה. גם עם הדירוג התקפי הכי טוב, כשבערך השחקן השלישי שלהם זה טים הרדווי, ואחריו זה כל מיני דילון רייט וכאלה. דיברתי עם כתב שעשה כתבה על תחילת העונה, כי בתחילת העונה היה להם נתונים התקפיים מדהימים, אז דיברתי איתו והוא אמר לי שכאילו אפשר... אפשר לכתוב וזה, והוא עובד נכון, והוא זה, והוא רץ, אבל זה הכל לוקה, זה הכל סביב לוקה. ברור. אין בכלל, כאילו גם הנתונים המתקדמים, המוח, זה הכל. טוב, מקום שני? זיון, נלך על האובייס, מי נשאר לי? טוב, זיון הוא באמת נותן מספרים של שקילו ניל. כן, החשש היחיד לגביו זה הבריאות. צריך גם להזכיר, הוא בעשר המשחקים הראשונים, הראו שהוא... הוא בפוסט-אפ, שזה המהלך הכי פחות יעיל, הוא עם 1.37 נקודות לפוזיישן. כן. שהרדן בבידוד שלו זה 1.21 לפוזיישן. כן, הוא, הוא, הוא הופך את ה... הוא... He's bringing פוסט-אפ back. כן. הוא ממש הופך את זה ל... באמת מדהים לראות אותו, והוא מזיז אנשים גדולים וחזקים כמו סטיבן אדם. נכון, ובמשחקים האחרונים זה קצת ירד כי יודעים לשמור עליו, אז הוא פשוט מוסר יותר טוב. והוא מוסר טוב. נכון. אוקיי, אני לוקח את ג'ייסון טייטום. גם בגלל שהוא השחקן האהוב עליי בסלטיקס כרגע, וגם בגלל שהנתונים שלו, עזבו את הנתון בהתחלה, הנתונים שלו באמת מדהימים, בפברואר הוא עשה... משהו, הוא עשה, הוא עשה יותר מ-30 נקודות במשחק, ב-48% מהשלוש. רק לארי ברד, מייקל ג'ורדן, סטף קרי, עשו את זה לפניו. כאילו, הנתונים, הנתונים באמת מדהימים בהקשר שלו. מקום רביעי, מעיין אפרת? 
לא, את חלילה, את מקום ראשון, כן? את לא מקום ראשון. לקחת לי את כל הבני 25, אז אני מתלבטת בין דווין בוקר לדונובן מיטשל. אוקיי. זה... אוקיי, אז תבחרי אחד. אני אקח את בוקר, אני חושבת שהוא... וואלה, אני רמז, היה נשאר לך גם לבחירה הבאה. כן? כן. אז מה, את לוקחת את... כן, אני לא, זהו, לקחתי, אנחנו יכולים להתחיל טרייטוקס, אנחנו, היה נשאר לך לדעתי. כן, הוא אחד מהקלעים הגדולים, הבעיה היא שהוא במערכת שפשוט נוראית. החלום שלי, לראות את בן סימונס עובר לפיניקס, שיבנו סביבו את הקבוצה, ייתנו לו קבוצה, ודווין בוקר עובר לשחק עם ג'ואל אמביד. זה החלום שלי. טוב, אז בנימה אופטימית זאת, אז אמרת את הבחירה שלי. אה, בן סימונס? כן. אוקיי, מגניב. נכון, אין לו כליאה, והוא גם לא מנסה, אבל יש לו בערך הכל, ניהול משחק, הוא גם כן מאוד חכם, רואים את זה גם בהגנה, שהוא יודע הרבה פעמים להציב את עצמו, ללכוד מסירות, וגם ראינו אותו בלי אמביד, יש לי הרשה שהם יבנו סביבו כמו שצריך. פחות, גם פחות מה שפילדפיה עשו, יותר מה שיוסטון עושה, אני רוצה לראות אותו על תקן, על תקן הסנטר בספרד פיק אנד רול, כמו שיוסטון עשה עם ווסטברוק, שם, ככה. אני, אני פשוט, יש לי בעיה איתו, אישיותית, יש לי בעיה איתו, כאילו, אתה, אתה הרבה זמן בליגה כבר, כלומר, יחסית, ו... אתה אפילו לא זורק לשלוש, זה פשוט יש לי בעיה עם זה, זה מראה לי משהו על האישיות שלו ולכן אני לא מוכן לבנות עליו קבוצה. זה הפוך למה לקחתי את בוקר, כי על אף הסיטואציה המאפנה, הוא, הוא נראה כאילו הוא מנסה ולא הרים ידיים על הליגה הוא, ועוד על... הוא מנסה אבל בעונה חמישית הוא, הוא עדיין... הוא גם היה יכול לעשות יותר, זה לא נכון. לא ישתלט, לא ישתלט. לא חבר'ה, החוקים הם החוקים, דויד בוקר לפני בן סימונס. טוב, אני לוקח את ג'אמו ראנט. אני פשוט מת עליו, מת. הוא היה לדעתי הבחירה הבאה של כולם. חבר'ה, יש לי פה, יש לי פה דראפט פיקס, אני... אני באתי מוכן, יש לי כולם, אני אנצח אתכם במשחק הזה, אבל באמת, פשוט ג'א, קודם כל מה שהוא עושה, אגב, מבחינת בריאות, אני לא פחות מודאג ממנו מאשר זיון, כי הוא לפעמים עושה דנקים שאתה אומר, אוקיי, איך הוא לא שבר את הצוואר שלו עכשיו, אבל גם מבחינת נתונים, היחידים שהיה להם יותר נקודות באחוזים יותר טובים כרוקים, מבין כל הגארדים, זה מג'יק ג'ונסון ומייקל ג'ורדן. זה נתונים, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו, ומה שהוא עושה, אגב, מה שהוא עושה עם ממפיס השנה, זה בגללו, זה בזכותו. ממפיס לא הייתה קבוצה שאמורה בכלל לשחק ברמה הזאת. הוא הרס לבוסטון את הבחירה, והדבר היחיד שלגביו, זה אני כל פעם מציין, מישהו צריך ללמד אותו לנחות, כל פעם שהוא נוחת זה כזה... נכון. אני פשוט רואה אותו כסוג של ראסל ווסטבוק עם מסירה יותר טובה וכליאה יותר טובה, או דריק רוז עם כליאה יותר טובה, הוא פשוט כזה. כן, יש לך עדיין את דונובן מיטשל. אמרתי לך שבוקר... לא, אבל עכשיו אני אדלג עליו, כדי... מה? איך לא? לא, בסדר. לא, דונובן מיטשל חייב להיות בשביעה הראשונה. בסדר, אתה יכול להכניס אותו אליו. אוקיי, בסדר, נו, אוקיי. אני אדלג לג'יילן בראון, ניקח לך שחקן מהקבוצה. מה? אתה שלישי, כן, לא, אתה צריך להתחיל לבנות קצת שחקנים שונים, אתה לא יכול שכולם יהיו אותו דבר. ושוב היה נשאר לך לבחירה הבאה. לזכותו של ג'יילן בראון, 
יאמר, יאמר שהוא נותן מספרים יותר טובים מפול ג'ורג' וקוואי לנר בעונה הזאת אני מנסה גם לגוון את הקבוצה, אי אפשר שכולם יהיו רק עליים. כן, אבל אנחנו ברשימה, לא קבוצה. בסדר, אני מבינה, אמרת לי לבנות קבוצה, אני בונה קבוצה. והאמת היא, הוא גם נראה כמו בן אדם שאפשר לבנות עליו מנהיג, בן אדם מאוד חכם, מנגן בפסנתר. מרצה בהרווארד. איך שחקן כדורסל מנגן בפסנתר? דווקא יותר בקלות, כי האצבעות הארוכות, הן מאפשרות לו לנגון רחמנינוב. אבל ראית פעם שחקן אחרי, כאילו הקריירה, כאילו כל אצבע הולכת לשלושה כיוונים שונים. כן, אני ראיתי תמונה של היד של קריס פול, זה מפחיד. זה כאילו, זה הרי מיליון שברים קטנים. אתם מדברים עם מישהו ששבר את כל האצבעות שלו פעמיים לפחות. נו. והידיים יחסית ישרות, ואישרו את זה כמו שצריך. טוב, היה לי מישהו אחר, אבל היא השאירה לי את דונובן מיטשל, אז דונובן מיטשל. אני לא חושב שצריך להסביר יותר מדי את דונובן מיטשל, כי הוא באמת שחקן פנטסטי, והוא בן 23 ונותן מספרים של קריס פול ומעלה. והוא ווינר, והוא גם סוחב את הקבוצה שלו, והוא גם שומר טוב, וגם מנהל משחק. וגם אחלה כינוי. אוקיי. שי גילגולוס. גילגיוס, אלכסנדר, למה? כי אני חושב שהוא אדיר, אני חושב שהוא הולך להיות הגארד מהטופ שלוש ב-NBA בעשור הקרוב, והוא פשוט, גם כן, אוקלאומה איתו תחרותית מאוד, הוא משתף פעולה נפלא עם קריס פול, הוא קולע טוב, הוא עושה הגנה טוב, הוא לוקח ריבאונדים, והוא קנדי, צריך קצת לפרגן להם. כי אדרי ויגנס, אגב, עדיין לא בן 25, אז היינו יכולים לבחור את אנדרו, אבל אני לוקח את שי גילג'וס. שי גילג'וס אלכסנדר. כן. כן. רגע, עכשיו הלב מתחיל זה. רק אומר שיכלת לבחור מההתחלה דונובן מיטשל, ואז בוקר, ואז עכשיו את ג'יילי בראון. זה אומר שיכול להיות לך את אותה רשימה של עכשיו, פלוס דונובן מיטשל. לא, אולי... ג'יילן היה אצלי מקום 11. הנה, הוא היה גונב לי אותם עליי. אנחנו במקום עשירי עכשיו. לקחת לנו את כל הבני 25. מה? אני... זה החוקים. זה החוקים, נו בסדר, אבל... לעזור קצת, כי יש את קרל אנטוני טאונס, יש את ניקולה יוקיץ'. לא, ניקולה יוקיץ' בן 25. יוקיץ' לא. יוקיץ' עכשיו, נכון. לקחת לנו. קרל אנטוני טאונס, אני עזבתי את ה... אני עזבתי את ה... איזה מזמן. נכון, הוא חוגג עכשיו 25. קדי אוברה? מה? אני מנסה. יש את פורזינגס? לא, פורזינגס גם לדעתי. גם 25? לא, 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 פורזינגס לא, אני בעייתי. פורזינגס עוד לא, פורזינגס עוד לא. 24 וחצי. יש עוד שחקן שאני מאוד אוהב, אני אתן לך טיפ, הוא גם כן גארד. אני לא רוצה לגנוב לך את זה, אני מנסה... לא, בסדר, את לא גנבת, יש לי את כל הרשימה, את לא גנבת כלום. אני גם עם... צריכה עזרה. אני גם עם רשימה מפוטרת. את צריכה גארד. למרות שיש לך את לוקה דונצ'יץ'. יש לי, לקחתי את לוקה ראשון, אני מסודרת. אוקיי, אבל בחומר אנחנו ברשימה. טוב, רגע, דילגנו עליו באלימות גסה. נכון. טרי יאנג. נכון. כאילו אמרתי ניקח אותו סיבוב שני ואז שכחתי מקיומו הפיזי כאילו. זה היה מי שהיה אצלי על ה... טרי יאנג בהחלט נותן מספרים אדירים, הוא הראשון. הסיבה היחידה שהוא לא גבוה יותר זה כי הוא תינוק. ואני לא יכול לבחור אותו בגלל השיער שלו, שמגעיל אותי. מה יש לך נגד השיער שלו? פשוט מגעיל אותי. 
הוא עכשיו הגיע הכי מהר ל-350 שלשות. לא, לא, הוא לגמרי היה צריך להיות קודם, ופשוט שכחתי מקיומו. אני לא, אני עדיין לא חושב שהוא שחקן שיכול לנצח לך משחקים ב-NBA. בסדר, הוא ישחק עם לוקה אצלי בקבוצה. ויהיה לו את המנטורשיפ של ג'יילנד בראון, אנחנו בסדר, אנחנו מתקדמים. כן. למה? קודם כל למי שלא יודע, אידריס הידוע בכינויו בם אדביו. אני אגב, הוא מקום 14 אצלי, אבל אצלי כן. אצלי 12. אוקיי. והוא הביגמן של הדור החדש, הוא לא, הוא 6, 9, 6, 10 כזה. מאוד הוא, מגוון. מאוד, מאוד מגוון, עושה הכל, הוא יודע לשמור על סנטרים, הוא, שמע, הוא שמר מעולה על יאניס, הוא שמר מעולה על ווסטברוק, הוא מוביל כדור, הוא מוסר, הוא קולע מבחוץ, תביא לי אותו. הוא לא כל כך קולע מבחוץ, כלומר הוא יכול לקלוע יותר מבחוץ. נכון, הוא לא זורק מספיק, נכון, אבל זה כי יש לך בקבוצה את כל מי ששם. כן. כל מיני הירו וכל אתה יודע, הכתבה עליו שזאק לא עשה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, על בן אדבאי והכתבה, הכתבה עליו באמת, אתה מכיר את הסיפור איך הוא קיבל את הכינוי, בן? לא. לא היה כתוב את זה בזה, מה הכינוי? אז הוא היה קטן והוא... הוא הפך שולחן זכוכית ושבר אותו, ואימא שלו בדיוק צפתה בפלינסטונס. אז היא קראה לו על שם במבם, התינוק שלהם. למרות שאני הייתי קורא לו סטיבן סיגל, כי בסטיבן סיגל, בסרטים שלו תמיד שוברים שולחנות מזכוכית. כן. תשימו לב לזה. אז זהו, אז על שם התינוק מהפלינסטונס. טוב, חבר'ה, אז מקום... אז אידריס אדבאיו. תכף עוד סיפור, סיפור... תמשיך, סיפור חסום. נכון, הוא לא הבן אדם שאני הכי סומך עליו לנצח משחקים, אבל אני חושב על כל הכישורים שלו, ואם אתה שם סביבו את הקבוצה הנכונה, הוא יכול להצליח. ונכון, בהגנה יש הרבה נתונים שמראים שהוא לא עושה הגנה כמו שצריך, אבל יש גם הרבה נתונים שמראים שהוא לא כזה אסון. אני לוקח אותו. זהו, היה לי דילמה בינו לבין אדביו, בסופו של דבר... כן הלך ההגנה, מוסר העבודה ואיפשהו השכל. לכת יש בעיה עם התזמון, הוא מנסה יותר מדי לחסום, הוא מהמר יותר מדי והוא גם עושה את זה לא נכון, והבעיה העיקרית שלי איתו, יש לי בעיה עם שחקן שהייעוד שלו בחיים זה להיות שחקן המשחקי, ברח לי השם שלה. גרביץ'? לא, משחק וידאו, נו. אה, כן, פורטנייט, וואטאבר. כן, השחקן פורטנייט הכי טוב ב-NBA, הוא אמר שזה מה שהוא רוצה. כשאתה רוצה להיות השחקן פורטנייט הכי טוב, אז לך לדסקה, לא אליי. בקבוצה שלא מרשים את זה אצלנו, אסור. כן. אגב, אנחנו לא בונים קבוצות, אנחנו עושים רשימה. אני לא יודעת, אנחנו מנסים שייק מילטון, השבוע שמעתי את זה בשידור. לא, את לא אומרת שייק מילטון. לא, אני לא מדברת עליו, אגב, כינויים מעולים. כן, שמעתי בדי ג'אמפ את ההסבר של השם שלו. אז הסיפור הכי מדהים, לאבא שלו קוראים מליק. וכאילו הוא שיחק גם, אז הפוך, היה... הפוך, לא קוראים מליק? לא, גם לאבא. כן. אז האבא היה מליק שייק, כאילו מילק שייק, והוא היה מיני מילק שייק, ונשאר לא, עם לא, שייק. לא, זה, ב... זה לא מה ב... שהם אמרו ליטל לא, מילק לא. שייק, סליחה, ליטל מילק שייק, או בקיצור שייק, זה מה שהם אמרו בשידור. לא, הכינוי של אבא שלו היה The Milkman, because he's always delivered, 
ואז בגלל שאבא שלו מילקמן, אז אימא שלו קרא לו מילקשייק. כן, אז בשידור נתנו משהו אחר, טענו שזה שניהם, והוא פשוט היה ליטל מילקשייק, ואז פשוט התקצר. זה ההסבר שהוא נתן בדיוק. הקונוטציה המינית של מילקשייק עוברת לכם, או לא? כן, התעלמתי את אוברה, את קלי אוברה? כן, אני צריכה לבנות קבוצה, היא צריכה להיות מגוונת, אני לא יכולה כל הזמן לקחת זה, אי אפשר לקחת רק גארדים כי הם קונים הרבה. אבל מה עם פורזינגס? אני לא אוהבת אותו השנה. טוב, אני, קלי אוברה מקום 13 אצלי, זה נורא ואיום ברשימה. אנחנו שם, מה אתה רוצה? אנחנו בטוח, אנחנו 13, אנחנו כבר לא אצלי בטופ 20 בכלל, אבל בסדר. טוב, ממקום 14 אצלך. הנה, נו, אז אמרת שהוא 13 אצלך, אז אנחנו 13. לא, בסדר, לא אצלי, ברשימה עכשיו הוא נכנס, הוא לא אצלי ברשימה בכלל, קלי אוברה. יש לי דילמה בין שלושה שמות. תן, תן, תן. להגיד את שלושתם מהדילמה? לא, תגיד אחד. אה, כן. תן לו גם לתת את הדילמה, נריב עליה. לא, אז הדילמה זה בגדול בין ברנדון אינגרם לסבוניס. אוקיי. תשאירי את סבוניס למחקה. ברנדון אינגרם? כן, יאללה, נו, נלך על ברנדון אינגרם. מי שאף פעם לא יהיה קווין דורנט, אבל תמיד יחשבו שהוא יהיה קווין דורנט. אני לא מאמין שברנדון אינגרם... מקום 14 וקלי אוברי 13, אבל בסדר. חבר'ה, אני לוקח את קריספס פורזינגס, עם כל הכבוד, אני לא ניו יורק ניקס, אני יודע איך להוציא ממנו את המיטב. בחייאת, שחקן בגובה שלו, שגם יודע לקלוע, נכון, הוא לא עושה פוסט-אפ, אבל לא נורא, הוא עושה הגנה טוב, הוא עושה הגנה מצוינת, הוא ולוקה ביחד ישלטו בליגה עוד הרבה הרבה שנים, יעשו מדאלאס קבוצה כמו שצריך, וצעירים, צעירים, כן. עכשיו אני אקח את סבוניס. אוקיי, דומנטי, זה בסדר, אני, הוא אצלי מקום 18, פה 16, אין בעיה. טוב, דיארון פוקס, היה לו עונה רעה, אבל תשמע, אחד הרכזים עם הכי הרבה פוטנציאל מהצעירים. ואישיות. כן. אני נורא אוהב את האישיות שלו, והוא הופך את, הוא סוחב את סקרמנטו. נכון, והם הצליחו לרוץ, דווקא מאז שבאדי הילד, הם הורידו אותו לספסל, פותחים עם בוגדנוביץ', ופתאום הם באמת רצים. באדי הילד מבוגר מג'ייסון טייטום בארבע שנים. בערך, משהו כזה. הוא בן 26-7, באדי הילד. כן, כן. כן, טוב, אמרתי, ג'ייסון סייטון נכנס לליגה בגיל 12, אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. כן, מקום 18. אתה. אה, לא, אני בחרתי... לא, אני... נכון, נכון, נכון. ג'רן ג'קסון ג'וניור, אני מת על השחקן הזה, אני חושב שגם... גם הוא מגיע מרקע כדורסל, אני חושב שהוא ומורנט ביחד גם כן יהיו יותר טובים מקונולי וגסול ביחד, גדול, גדול, קולע טוב, אגרסיבי בהגנה, אני... כן, הוא מאוד יעיל הגנתית, מאוד יעיל התקפית, רק שיהיה בריא, הוא אגב 39.7 אחוז לשלוש ב-6.3 ניסיונות, זה מעולה, הוא היה... הדבר היחיד שהפריע לו השנה זה שהוא לא שיחק כמעט בגלל פציעות. כן. אז כן, הוא היה אצלי די. אבל הוא צריך לגדול... אני אקח אותו לפני פורזינגיס. אוקיי, מעניין, אני לא, אבל... כאילו, לא אף אחד, אבל דסקל ציפה למסיבת אהבה גדולה יותר לפורזינגיס והתחזב. כי אני חושב שהוא קצת underrated, אם אתם לא בוחרים אותו בטופ 10, אבל בסדר, יאללה. כן. 
מתלבטת. יאללה, תתלבטי. שלא יקחו לך את הבחירה דראפט. מה? עונש על טאפאפ, כן. מי נשאר לנו? אני זהו, נשארים לי כל ה-25 עם ש... תראה, יש בחור בשם לונזו בו למשל. יש בחור בשם ג'מאל מרי. יש עוד בחור מעניין בדנבר. הוא שוטר מעניין. יש עוד בחור, נכון, פורטר. מייקל פורטר. יש את דיאנג'ולו ראסל, אם את כבר בקטע של לאהוב אנשים. דיאנג'לו ראסל, הוא עדיין בן 25. יאללה, נו, נזכור לו חסד מימי... סבבה. דרור? נכניס אותו לרשימה, אנחנו לפני הקאט, לא? כן. אנחנו 20, מקום 20 עכשיו. לוקח את ג'ונתן אייזיק, נתן עד עוד מישהו, עד הפציעה, נתן עונה מצוינת, הגנתית, התקפית, הוא זה שהביא את אורלנדו להיות קבוצת פלייאוף טובה. ובחור מאמין וטוב, ואוהבים אותו שם באורלנדו. וגם הוא אצלי בליגת קיפר עם פנטזי, אז אני מאוד מאמין בו. אני לוקח את לונזו בול. אני חושב שכגארד הוא גארד שהולך להיות מצוין, הוא גם משתפר משלוש. והמסירות שלו הן משהו באמת מיוחד, מקווה שייצא ממנו משהו טוב. מי לקח את זיון? אתה צריך לקנות את זיון איתו, צריך לעשות פה דראפט. מקום 22, מעיין אפרת. עכשיו נכניס את ג'מאל מורי. ג'מאל מורי? למה לרדת עליו? לא, להפך, אני אומרת, נכניס אותו. אנחנו צריכים עוד נציג קנדי, אין מה לעשות. We'll make sure he makes the cut. דרור. ג'ון קולינס, אני דווקא רואה... אני כל כך לא אוהב אותו, אבל כן. אני מת עליו, היה לו עונת רוקי טובה, אני חושב שפשוט משתמשים בו לא נכון. בתור אימפרוטקטור הוא מצוין, ברגע שהוא צריך ללכת לשמור על שחקני פרימטר הוא קצת הולך לאיבוד, משום מה מתעקשים לשחק איתו בארבע ואז הוא לא שומר טוב. הוא מתישהו גם צריך כן ללמוד את הקטע הזה של, כי אחרת ינצלו את זה של להוציא אותו, אז הוא כן יצטרך, אבל חוץ מזה הוא מצוין, אני מת עליו. אוקיי, זה אולי יפתיע אתכם שאני לוקח את השחקן הזה, אבל אני גם כן מאוד אוהב אותו, ואני חושב שהוא two-way guard מצוין, ויהיה מצוין, דז'נטה מורה, מסן אנטוניו ספיירס, עונה לא כל כך טובה, אבל מצד שני הוא גם חוזר מקרע ברצועה הצולבת, אני חושב שמבחינה אישיותית, מישהו שהוא יתאים מאוד לכדורסל של, של העתיד, כאמור גארד שעושה גם הגנה מצוינת וגם הוא, יש לו יכולות תקפיות טובות. אחרון חביב, מעיין. לא, צריך לעשות את זה משותף. אוקיי, משותף. בוא נראה מה לא, עוד נשאר לי ברשימה. זה, מי, מי נשאר ועוד לא זה. מי... הדילמה שלי נגיד פה הייתה דיאנדרי אייטון או מייקל פורטר. מייקל פורטר הוא הרבה יותר ה-NBA של הבא, ה-NBA של העתיד מאשר... כן, אבל שוב, יש את ענייני בריאות, ויש שהוא חזר לא טוב מהפציעה האחרונה, והוא קצת מזייף בהגנה לאחרונה. המקום אצלי, שהוא הבא בתור כאילו, שלא נמצא, זה מטיס טייבל. אני פשוט... הוא טוב, אני אוהב אותו, אני נורא מצטער שלא נשאר אצלנו בבוסטון, עדיין אני לוקח או מייקל פורטר או את איתן לפניו, יש מצב שאפילו את מרקל פולץ לפניו. אני אגיד לך למה אני חושב שטייבל הוא כן צריך להיות בטופ 25, כי הוא הולך להיות השחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA, והוא הולך להיות הגארד ההגנתי הכי טוב ב-NBA. ואני משוכנע בזה, כלומר אני בטוח שיהיה רצף של חמש שנים, מטיס טייבל, שחקן ההגנה של השנה. 
כי גם מבחינת מספרים, אתה יודע, מתקדמים פר 36 דקות, הוא נותן מספרים היסטוריים, כרוקי, והוא פשוט, יש לו את זה מבחינה אישיותית, אני כל כך אוהב אותו, אבל... סבבה, אבל הוא עדיין יהיה לך הרולפלר הזה, הוא יהיה רולפלר טוב, אולי אפילו שחקן חמישייה טוב, הוא לא יהיה... מישהו שאתה וואו יכול לבנות עליו, כמו אייטון, כמו מייקל פורטר וכמו אם יבוא איזה נס מרקל פולץ. כן, מה את אומרת? יש גם את זאק לוין דרך אגב, שהוא עדיין לא בן 25. כן? היום? השבוע 25? יש לו שבוע יום הולדת. השבוע, אז לא, בואו נוריד אותו. להפך, רציתי להגיד לו בוא ניתן לו מתנה יום הולדת ככה, ניתן לו פעם אחרונה. רגע, בוא תבדוק באמת אם אנחנו על היום או לא. רגע, בוא נראה. אה, זה היום, הוא חוגג היום יום הולדת. יום הולדת שמח, you made the list. הוא דפק לנו את הזה או לא? לא, אנחנו לא בוחרים אותו, אי אפשר. אם אנחנו בוחרים אותו, אנחנו בוחרים מפורט יאניס. כן, אז פספסנו ביום. אז אוקיי, מייקל פורטר. מטיס טייבל או דיאנדרה אייטון. יאללה, תחריד, דיאנדרה אייטון. יאללה, יש לך 30 שניות בגלל שאנחנו בדיוק 25 דקות בלאסטרשן. איטון, איטון, אני אלך על איטון. רק בגלל שהוא more of a known quantity מאשר... אני קשה עם זה, עם הבחירה הזאת, אבל בסדר, דיאנדרה אייטון. יש לנו את הרשימה, חבר'ה, אנחנו נפרסם אותה אחר כך. היה מאוד נחמד, חבר'ה, לשחק עם זה. חבל שאלכס קרוסה בן 25 ולא יכל להיכנס. דרך אגב, בבדיקות שלי... גם אם הוא היה 23. אגב, מישהו הופתעתי שהוא בן 25, זה קפלה. הוא כאילו יש לו אורד מן וייב כזה. כן. ואני כזה, מה, הוא בן 25? כשהסתכלתי על הרשימה, אני מה? לא, הוא נראה יותר מבוגר ממני. כן, הם מתבגרים הרבה מהר, השוויצרים. בואו נדבר עכשיו על לברון ג'יימס מול יאניס. אפרופו עתיד, לברון ג'יימס, דרך אגב, על השחקנים האלה, בשבוע שעבר הוא אומר, הליגה במקום נהדר בידיים של חבר'ה כגון זיון, ג'ה מורנט, לוקה דונצ'יץ', טרי יאנג, ג'ייסון טיינטום והרשימה הארוכה. אז הוא בחר את החמישייה שלו, דרך אגב, נגד החבר'ה האלה, הוא עם ממוצעים של 29 נקודות למשחק, 55% מהשדה, 39% מהשלוש, שמונה ריבאונדים ועשרה אסיסטים, כשהוא בן 207, אוקיי. רגע, אני אגיד שני דברים על הציוץ הזה, אחד, כאילו, אם לא הייתי חושבת שלברון בן אדם מאוד מאוד מתוכנן, הייתי אומרת, טוב, הוא מפרגן ליאניס, שיאניס עוד מהדור שלו, from the old school, וכאילו, את כל הקטנים הוא סופר כזה, כשנה, שנתיים בליגה, אז הוא כאילו... גם יכול להיות שהוא אומר הדור הבא, ויאניס זה כבר עכשיו. אולי הוא רוצה להצטרף אליהם, כדי לזכות באליפות יחד עם הבן שלו, בגיל 41. זה הקבוצה שהוא שומר בשביל הבן שלו, אבל גם... אוקיי, בואו נעשה, כי נראה שהשבוע נפתחה התחרות על ה-MVP, כי יאניס, קודם כל, הנתונים המתקדמים של יאניס פשוט היסטוריים, הוא בקצב של ה-PER השלישי הכי גבוה, וה-PER שלו ל-30 דקות, כאילו, או פר 36 דקות, הוא משהו שאף לא נראה בליגה. שוב, הוא עובר, רק תציין שהוא עובר כל מיני עונות היסטוריות של ג'ורדן, כן. צ'מברליין. לא, עדיין, עדיין לא, עכשיו ירד לו קצת ה-PR, ועכשיו... הוא עדיין טופ 10 של כן, כל הזמנים. הוא טופ 3. של כל הזמנים. כן, של כל הזמנים, ובאמת נותן עונה מטורפת. אני רק, ל... אני בהקשר של לברון מול יאניס, אני אזכיר מה שג'ון הולינג'ר אמר, אם הלייקרס היו במילווקי והבאקס בלוס אנג'לס, אף אחד לא היה חושב לפתוח את הדיון. זה נכון. זה היה אצל יאניס בכיס. נ- נכון, העניין הוא, אוקיי, לברון עם דייוויס, שזה קצת מוריד מה... מהעומס עליו, אוקיי, הקבוצה... הקבוצה יכולה להשוות את, ה... את... את מילווקי, אבל היא פחות טובה כאילו מבחינת מספרים עדיין. 
אבל הנרטיב, הנרטיב סביב לברון, שהוא נותן את המספרים האלה בשנה 17, שנת הקאמבק, יותר מזה, הוא לא זכה ב-MVP מאז 2013, נכון? שזה העונה האחרונה של לייקרס בפלייאוף. הוא חוזר, הוא מגיע ללייקרס, עונה נוראית בהתחלה, מביא אותם לפלייאוף, עמד מול, עבור השחקנים מול כל סין ומול הקבוצה, מול הבעלים, הוא באמת ייצג את השחקנים בנושא של סין בצורה יפה. דווקא בנושא הזה חטף ביקורות, כי הוא עמד בצד הלא נכון. אני מסתכל על זה עכשיו כשחקנים, מה השחקנים? השחקנים, הוא ייצג את השחקנים, אני לא מדבר על הליגה, הוא ייצג את השחקנים, וכל העניין הזה של המוות של קובי בריינט, שהוא בעצם לקח על עצמו את הקבוצה ולקח על עצמו את הייצוג של הקבוצה, מן הסתם, הוא מראה מנהיגות אדירה, העונה, ושוב, הוא שחקן פשוט, אי אפשר להמר נגדו. ואני לא חושב, ומאוד קשה לחשוב על מישהו שראוי יותר, כאילו מבחינת הסיפור וזה, ל-MVP. אגב, כשיאניס נשמר על ידי לברון, יש לו שניים, העונה, יש לו שניים מעשר מהשדה ושלושה עיבודים. זה בפוזיישנים שהוא מול לברון, ולברון ג'יימס בשני המשחקים האחרונים נגד, נגיד שתי הקבוצות הנוספות שמועמדות לאליפות, קליפרס ומילווקי, הוא כלא 28 נקודות ולקח שבעה ריבאונדים ותשעה אסיסטים, אלקוואי לנארד והקליפרס, והיה לו 37 נקודות, שמונה ריבאונדים, שמונה אסיסטים, על יאניס דדוקומפו, כאמור, בגיל 35. ועונה 17. עונה 17. שזה יותר משגיל 35. והוא יכול להגיע ל-60 אלף דקות העונה, כאילו במשחק, אתה יודע. זה פשוט נתונים מטורפים. כן, מה אתם אומרים, יאניס או לברון? אז כמו שאני כבר אמרתי, כמו שאולינג'ר, אם הלייקרס היו במילווקי וזה הפוך, זה לא היה דיון, ואם מסתכלים באמת על הנתונים היבשים, כל הכבוד ללברון, זה באמת מרשים, יאניס, העונה יותר טוב. בדרך כלל אתה מסתכל על כל מי שמסביב, כי אחרי יאניס זה מידלטון, ואז אחרי מידלטון זה כבר בלדסו ש... וברוק לופז וכל מיני שחקנים שאתה לא בטוח שם איתם בחמישייה בקבוצת ביניים. כן. אני דווקא הולכת עם לברון. מפתיע. ברור שאני מהפוזיציה. לא, בואו, איזה זה. אני הולך על טייטום. הפוזיציה הברורה, אבל מצד שני גם, זה באמת, זה לא רק הגיל, זה העונה 17, זה בדרך כלל עונת פרישה של שחקנים, לא בשנים האחרונות, אבל פעם זה, פעם עונה 13 הייתה עונת פרישה, אז בשנים האחרונות עונה 18, עונה 19 זו עונת פרישה. בעונת 17 לעשות מספרי MVP זה, זה יותר מרק הסיפור התקשורתי, זה באמת מדהים ועדות ליכולת שלו לשמור על הגוף, לשמור על היכולת, להמשיך לתרגל, מישהו, אני לא זוכרת מי, ראיתי שצייץ את זה השבוע, שהוא שינה משהו פתאום ברוטינת זריקת עונשין שלו, משהו. כן, גיל אמיתי צייץ על זה שבתור, שאף אחד, שלא, שלא מפחדים להתעסק עם זה, והוא מתקבעים על זה בערך בגיל 13, ואז רצים עם זה כל הקריירה, ואז פתאום בגיל... שזה אומר שהוא כאילו עוד אכפת לו מהמשחק שלו והוא עוד שם לזה דברים קטנים שמציקים לו. והיה לו וידאו ורלי בטיק טוק עם המשפחה שלו. טוב, זה תמיד. גם דוק ריברס אמר עליו שהוא אף פעם לא ראה שחקן שעוד ממשיך להשתפר ולהיות טוב בגיל 35. להשתפר, לשמור על הגוף, לאכול, לא לקחת... הוא עושה המון דברים בפגרות ובדברים האלה, אבל הוא עוד לא מהשחקנים שכאילו נותנים לגוף כזה להתחיל להתפרק מעצמו ולהגיד... 
הגיע, כאילו הגיע הזמן שלי ליהנות ולצאת לברים ומסיבות או לעשות מיליון תוכניות אירוח או לא משנה, כל אחד מה שהוא אוהב לעשות לפני המשחק, מגיע לו. שוב, אני לא יכולה להגיד one last time, כי אני די משוכנעת שנראה אותו טוב גם שנה הבאה או גם עוד שנתיים, אבל לא בטוח שנראה אותו במספרי MVP עוד שנה או עוד שנתיים, וזה יהיה הרבה יותר קשה להצדיק את הבחירה, עונה 17 שחקן שעוד עושה מספרים, כאילו הגיע לליגה לפני חודשיים, אני עם לברון. לברון, בתשעת המשחקים האחרונים, עם 30 נקודות ועשרה אסיסטים, דרך אגב, הוא מלך האסיסטים, אומרים את זה? כן. מלך האסיסטים, מלך הבישולים. העונה, השחקן הכי מבוגר שרשם 30 נקודות ועשרה או יותר אסיסטים בתשעה משחקים רצופים, היה ג'רי ווסט, הלוגו, ב-1971, כשהוא היה בן 33. כלומר, לברון ג'יימס פה מחסל, מרסק אה, נתונים, הוא, הוא מוציא את כל מי שמעל גיל 35 רע, <laughs> אה, <laughs> ועדיין יאניס והנתונים שלו, אני פשוט... שוב, אנחנו, יש עוד רבע עונה בערך, כן? ואנחנו, <laughs> בערך, בערך <laughs> רבע עונה. <laughs> אנחנו לא יודעים מה יקרה עכשיו, יאניס גם נפצע בברך ואנחנו לא, כן, אנחנו לא יודעים. כן, נפצע במשחק נגד הלייקרס, כן. ליקה, יחזור אז, אולי חמישי. אז אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה, אבל לברון ג'יימס, אם הוא ממשיך בקצב הזה, הוא זוכה ב-MVP. כאילו לא, ו, ונגיד לייקרס עוקפת את מלווקי, אין סיבה לא להצביע לו ל-MVP, למרות שהוא עם אנטוני דייוויס. הוא גם עם אלכס קרוסו, כן? אבל, <laughs> אבל כאילו, אני פשוט חושב על הנרטיב הזה שבאמת, one last time, כאילו. שוב, אני לא אומר שלברון לא טוב, והוא מדהים, הוא מצוין, יאניס פשוט יותר. <laughs> טוב, זה אנחנו נחכה ונראות. הפציעה של יאניס באה ללברון, לא נעים להגיד, טוב במרוץ כן. הזה, כי היא באה בשליש האחרון של העונה. הפציעות האלה הקטנות, כמה שכאילו אתה חוזר אחרי שני משחקים ואז פתאום כואב לך, אז צריך שוב לתת לך לנוע, זה גם יוריד לו דחוי, יצטרכו לנהל לו את הדקות עכשיו עד סוף העונה. זה ברך, זה ברך של יאניס. ינהלו לו את הדקות מההתחלה, הוא לא משחק יותר מ-35 דקות. כן, אבל... בערך מאז שבודן הול זה... אבל דרור, הברך... הוא לא ישחק 35. הוא גם לא ישחק 35 דקות קודם. של, של סטף קרי בעונה שהם הפסידו להם את האליפות בעצם, שזה היה כביכול פציעה קטנה, כן אבל זה היה כביכול פציעה קטנה וכל שני משחקים כזה נתנו לו לשחק ואז אמרו זה התנפח אז הוא לא ישחק את המשחק הבא. כן אגב הזכרת משהו, יאניס עושה את המספרים האלה העונה בממוצע של 30 דקות למשחק. כן, הוא באמת הוא עושה דברים מדהימים כי אתה יודע הרבה פעמים אומרים אין לו מספרי קלאץ' על מה אתם מדברים הוא לא צריך קלאץ' בגלל שקבוצה שלו מובילה ב-30 הפרש ברבע השלישי והוא יורד למטה יש להם את ההפרש אחד מהטובים בהיסטוריה מבחינת פלוס מינוס. טוב אנחנו לא קיבלנו לא קיבלנו לא הגענו למסקנה לגבי זה. הוועדה תתכנס במועד מאוחר. נשאיר את זה לתגובות. אגב אני חושב שבאמת זה תחרות. אחלה, זה אחלה דבר, זה גם משהו שיעניין אותנו לקראת סוף העונה. עוד משהו שיעניין אותנו לקראת סוף העונה, זה כדורסל פלייאוף מול כדורסל רגיל. כדורסל של העונה הרגילה, ואני לוקח לפה את עניין קוואי לנארד, כי עדיין, הבן אדם שאני הכי סומך עליו בפלייאוף, זה הבן אדם שאין לו רגשות, והוא ירצח אותך. ואנקה עם, עם, <coughs> עם, עם, עם האור שלך את הפנים שלו, <coughs> קוואי לנארד, דרך אגב, קוואי נגד לברון. הם שיחקו 13 משחקים, זה היה השבוע המשחק ה-13, 8 ניצחונות לקוואי, 4 ללברון, ולקוואי עד האחרון היה לו 5 ניצחונות רצופים על לברון. בפלייאוף 
הם לא נפגשו הרבה מן הסתם, אבל בפלייאוף יש ללברון יתרון קל במספרים, אבל זה בגלל שקוואי היה צעיר מאוד כשהוא נפגש איתו בפלייאוף, אז יהיה מעניין מאוד לראות את לברון נגד קוואי, ולמה אני בכלל אומר קוואי? בגלל שאם יש מישהו שמסמל את החשיבות של הפלייאוף, ואת הפוקוס בפלייאוף, ואת הכדורסל פלייאוף, יותר טוב מקוואי, הוא יזכה בפלייאוף השנה. אבל אין את זה כרגע, וקוואי פשוט הפך לשחקן אחר בפלייאוף הקודם, שחקן שונה לחלוטין ממה שהוא היה בעונה, מבחינת אינטנסיביות, מבחינת כליאה, מבחינת מנהיגות, מבחינת לקיחת אחריות, כל הדברים האלה, וזה כדורסל פלייאוף בעיניי, ואני רוצה לדבר על זה, על האם אנחנו עומדים היום מול ההבדל הכי גדול בין כדורסל רגיל, של העונה הרגילה, לבין כדורסל פלייאוף. כן, אנחנו ראינו, מהתחלת העונה הם קצת זלזלו, הם לא התאמנו, הם לא שיחקו יותר מדי, קוואי גם נשאל למה הם לא מתאמנים, הוא אמר יש לנו 82 אימונים בעונה, איפשהו אבל הם כן שינו את הסוויץ', באולסטר ראינו שהם כן, היה להם את המיני קאפ, סוף סוף. לקליפרס אנחנו מדברים. כן, לקליפרס, סוף סוף לראשונה קוואי ופול ג'ורג' אשכרה התאמנו, ומה אשכרה בריאים, וראינו קליפרס אחרת יותר טובה, אמנם דווקא הקליפרס הזאת הפסידה בניגוד לפעמיים הקודמות ללייקרס, אבל כן ראינו יותר, קליפרס יותר טובה. צריך לזכור, בין שלל הקלישאות הספורט, ב-NBA לוקחת אליפות הקבוצה שעושה הכי פחות טעויות, הקבוצה והקבוצה היותר בריאה, לאו דווקא הקבוצה עם היותר כישרון. כן. ראינו את זה בשנה שעברה. כן, קבוצה יותר בריאה וקבוצה... יש גם את העניין הזה שדרמון גרין דיבר עליו, יש שחקן של 82 משחקים ושחקן של 16 משחקים, שכאילו 16 משחקים זה הפלייאוף. שזה 16 במקרה הטוב, כן? אבל באמת אני חושב על הכלים שיש לקליפרס, ואני חושב על הכדורסל פלייאוף שאנחנו נראה. וסבבה, ללייקרס יש את לברון ואת אנטוני דייוויס וליאניס יש את קריס מידלטון וקריס מידלטון. וקריס מידלטון. ועדיין אני פשוט לא רואה קבוצה שיותר טובה בכדורסל פלייאוף מאשר קליפרס. כאילו כשאני חושב על הכלים שיש להם, למרות שעם פול ג'ורג' כאילו הוא לא חייב. יש להם יותר ניסיון, יש להם גם יותר עומק מבין שלושת הקונטנדריות, אין מה... יש להם עשרה שחקנים שיכולים להיות שחקני חמישייה בכל קבוצה. כן. הם הביאו את מרקוס מוריס, שאומנם כרגע נראה רע בקליפרס, הם הביאו את רג'י ג'קסון. אגב, הם הביאו את מרקוס מוריס בעיקר בשביל לשמור על לברון בפלייאוף, כן. לפי דעתי. כי הוא אחד השחקנים הבודדים שגם עשה את זה טוב. כן, אתה יודע, כמה טוב שאפשר לשמור על לברון בפלייאוף. לא, באתי להגיד, גם ללברון יש עוד רמה אחת קטנה, זה נכון שהוא משחק ממש טוב כל העונה לאט יותר רואים את השינוי בפלייאוף, אבל גם ללברון יש עוד כאילו את, ה, את הצ'יט של הפלייאוף שהוא עוד לא, עוד לא הפעיל אותו עד הסוף, גם במשחק ביום ראשון, נכון שהוא קפץ על כדורים אבודים שם בשלוש דקות כן. האחרונות ולא הבנת למה הוא עושה את זה, אבל... זה היה, זה, לא זה יה... מגניב לראות. כן. כן, לא, אבל אם זה היה כאילו, דוד, זה יישבר בסוף, די. <laughs> לא, באמת, לראות גבר בן 35, כאילו, מזנק על הפרקט בשתי דקות לסוף, בהובלת תשע, אתה כזה, די, לא. אגב, אני לא בטוח. וגם, 
אני מנסה לחשוב מי יהיה שם שעוד ראינו אותו בסיטואציה של פלייאוף. רונדו? לא, לא רונדו, באתי להגיד גרין. לא, מי עוד? לא באתי להגיד זה. באתי להגיד שגרין יש כאילו tiny sample size של הפעם היחידה שהוא כאילו טיפה השתפר בפלייאוף. רונדו, פלייאוף רונדו. אבל זה היה לפני... גם שנה שעברה. גם שנה שעברה, גם שנה שעברה לא. לפני שנתיים, פעם אחרונה שזה היה. אבל למשל אנטוני דייוויס עכשיו... הכי הרבה ניצחונות בעונה שהייתה לו בכל הקריירה, הוא כן. הגיע, עכשיו, כאילו... אגב, ו... גם אנטוני דייוויס בעונה היחידה שהוא הגיע לפלייאוף, הוא היה יותר ש... טוב בפלייאוף, כן. כאילו שתי עונות, אבל כן, כן. הוא... בהתחלה וכאילו עכשיו, אבל... רונדו הוא לא שחקן טוב כרגע. הוא לא שחקן שאתה יכול לסמוך עליו. הוא שחקן שלוקח בייזית העונה הרגילה, גם לפני שנתיים. ואז הוא מתחיל עם השייקים שלו. יש לו את השייקים המפורסמים. יש לו את השייקים תמיד. כן. אפרופו שייק מילטון. כן, יש לו בן אדם שמכין לו, שהוא מביא במיוחד שמכין לו שייקים. יהיה מעניין לראות אם ייתנו לבן אדם הזה להיכנס לאור ההגבלות החדשות. איזה שייק מותר ואיזה שייק אסור. אגב, אנחנו נראה העונה כבר משחק בלי קהל ב-NBA? מה אתם אומרים? אני לא יודע, אסרו על תקשורת להיכנס, ויש אגב גם תקשורת, גם בראיונות צריכים לשמור על שני מטר מרחק. שהוא צריך כתף, כמו שהיינו עושים כאילו. סיקס פיט, בין תקשורת לשחקנים. כן, זה שעדיין בארצות הברית זה... אני אגיד את זה ככה, אם רמת ההפקרות כרגע, אין דרך להגיד את זה ב-NBA, בארצות הברית לגבי הקורונה, מישהו, צוות, שחקן... כאילו הסיכוי הסטטיסטי שאף אחד בכל סביבת ה-NBA לא יידבק ואז יתחילו שם בסגרים בתוך קבוצות הוא נמוך מאוד לדעתי. זהו הנה סטייף קרי כבר חולה בשפעת ויודעים את זה כי הוא ברגע שהוא הראה סימפטומים שלחו אותו לבדיקות. אז כרגע גם כן אמרו לו להישאר. יש ביום רביעי, מחר, פרסמו את זה כבר. ועידת וידאו בין כל הבעלים של הקבוצות ואדם סילבר. מה עושים הלאה, כשעל הפרק אחת ההצעות זה באמת, משחקים רק עם מי שצריך להיות באולם. כן, וואי, זה מוזר. צריך להגיד אבל, ה-NBA עדיין יש לו יכולת לעשות כסף גם עם משחקים ללא קהל ועם צפייה בכל העולם. שאלה גם איך השחקנים יגיבו, לברון כבר אמר שהוא לא ישחק עם קהל. כן, לברון. ואז הזכירו לו כמה כסף נכנס מזכויות שידור, כלומר ה-NBA... לשמחתה היא ליגה גלובלית שמשדרת לכל העולם ולכן כשאתה מסביר לשחקנים שנכון האולם עם על 50, 60, 70, 80 אלף צופיו יהיה ריק וזה יהיה מבאס אבל למיליונים, יש קצת יותר כן, יש מיליונים שצופים בכם בכל העולם וגם אין להם משהו אחר לעשות כרגע כי הם כולם גם מבודדים בבית <laughs> גם כן אז אולי בכל זאת בשביל המיליוני סינים שבבית וכל הישראלים שבבית וכל האירופאים שבבית וכל מי שתקוע בבית אז לא באמת כדאי לכם לזרוק את החוזים האלה כי דווקא החוזים האלה יקבלו רייטינג והכל יהיה מצוין ו... כן, ורק שחקני דטרויט יגיעו לאולם ויגידו, מה, השתנה משהו כאן? לא, אבל זה בדיוק העניין, יש הרבה קבוצות בליגה שלא צריך להגיד, בואו, בסקרמנטו ישחקו בלי קהל. טוב. אוי ואבוי, אוי, שלא נדע. אז מה אנחנו אומרים, אנחנו לקראת הפלייאוף, מה אנחנו, מי הקבוצות עם הפוטנציאל אפ בפלייאוף בעיניכם? החשודות הרגילות, יש במזרח מיאמי, טורונטו, בוסטון אולי, אם הם יגיעו בריאים. כן, כרגע הם לא כל כך בריאים. כן. טורונטו כבר נראה שהיא מתחילה... 
to lock and load את כל הכלים. אני רוצה לראות, שנייה, טורוטו היה להם עונה אחת שבהם הם היו בפלייאוף טובים. לא, לא אמרתי שהם היו בפלייאוף טובים, אמרתי שעכשיו הם מתחילים לכוונן את הקבוצה לכיוון ה... בוא נראה, אני עדיין מכיר את ההיסטוריה של טורונטו. סבבה היסטוריה, אבל פרד ון וליט אמר את זה מצוין. ברגע שלקחת אליפות אחת, איפשהו זה עשה לך סוויץ' במוח, זה אמר לך, וואלה, אתה, אני, כאילו, אתה אומר לעצמך, וואלה, אני באמת טוב. סבבה? הם לא, לא היו לוקחים אליפות בלי קוואי. נכון. ואני רוצה לראות אותם באקלים של הפלייאוף בלי קוואי. זה, זה כל מה שאני אומר. ורואים את זה לפי איך שהם משחקים העונה, זה עושה את הסוויץ', זה פותר לך את הבעיות המנטליות. נורא קל להגיד לאנשים שהם קצת עם חשש, וואלה, עשית את זה שנה שעברה, וואלה, ניצחת, אתה יכול. בוא נראה שהם יפסידו משחק ראשון בפלייאוף לברוקלין, ואז, ואז, או לפילדלפיה או משהו, ואז נראה מה קורה. איך שפילדלפיה נראים, איך שברוקלין נראים, כנראה שזה לא יקרה. כן, אבל בוא נראה. אפרופו ברוקלין. אנחנו מדברים על קני אנטינגסון לא, דיברנו על קליפרס, זה זה, אוקיי, ברביעי במרץ, סטיבן איי סמית אמר שהוא לא מאמין שהארגון, ברוקלין נץ, מאמין בקני אטיקסון, הוא אמר שהוא מאמין שהנץ ימנו לאימון את מי שקווין דורנט רוצה. נכתב ממש, כאילו כולם הופתעו מאוד שקני אטיקסון פוטר, אבל לפני... נכתב שיש מתח סביב תפקודו של דיאנדרה ג'ורדן בקבוצה, דיאנדרה ג'ורדן הגיע לקבוצה בגלל קיי-די וקיירי, החברים שלו, ואני מאמין שקלי אטיקסון, שפוטר מברוקלין נץ השבוע, פוטר בגלל וירוס קיירונה, קיירינו, קיירונה, לא, אבל מה, מה, מה הסיפור שם והאם אנחנו, מה, מה אנחנו הולכים לראות מהברוקלין האלה ו... מה קני אנטיקסון יעשה, ובואו נדבר על העניין. היה באתלטיק את הכתבה של שאמס, שהוא הסביר איך קרה, אמר במשחקים האחרונים כן היה מתחים, הוא אמר שקני אנטיקסון לא מאמן ששומר דברים לעצמו, אלא בא, אומר מפורשות לשחקנים, כשהם היו בפיגור מול בוסטון, אז הוא ממש צעק עליהם, העיר עליהם, הוא הוריד את החמישייה לספסל, עלה רק עם מחליפים בסוף. בתבוסה מול ממפיס הם עשו אחר כך ישיבת שחקנים, שוב הוא העיר להם, הם העירו לו, ואז דורנט קם, כאילו דיבר ואמר ש... שלא שיחק העונה עדיין. כן, והוא אמר שהתרבות של ברוקלין לא טובה, ושהם צריכים להפוך לתרבות מנצחת ולבנות תרבות מנצחת, ובעיקרון העיר על התרבות שאתקינסון בנה שם בשנים האחרונות. יש גם המון דיבורים על כך שקיירי וחבורתו רוצים את טיירון לו, דורנט וחבר טוב של אוריץ' קליינמן רוצים את מרק ג'קסון. זה אגב, כמה בולשיט דורנט יכול להגיד, כי הוא הרי מה הוא אמר, שהוא ראה את התרבות של ברוקלין, והוא כל כך אהב את התרבות של ברוקלין, וקיירי דיבר על התרבות. אתם מלאים בחרא, אוקיי, אם זה... לא, גם בואי, אם היה לך אכפת מתרבות ממש טובה ומועדון שמנוהל ממש טוב, אז כאילו, יש קבוצה בסן פרנסיסקו במפרץ, קוראים לה גולדן סטייט, אני חושבת ששמעת עליה, היית שם, מיכל זה להישאר שם. לא היה אכפת לך מתרבות, היה לך אכפת מדברים אחרים וחתכת משם, כאילו, לא צריך איזה... כשל... מה שמו? אנדרי גודלה היה אכפת מתרבות והוא לא רוצה לשחק במקום אחר, אז הוא כאילו הרים את הידיים ואמר, תניחו לי, אני רוצה הביתה. 
אתה יכלת להישאר בניגוד אליו, ואמרת שאתה רוצה ללכת ולהמציא משהו חדש, אז הלכת והמצאת משהו חדש, ועכשיו תאכל את מה שבישלת, וגם אגב, קבלת החלטות, מי מדליף לסטיבן איי סמית? למה אתם מרימים עליו טלפון? לא, סטיבן איי סמית הוא כבר הפך, לא, הוא מחובר והוא הפך כבר ל... הוא לא כזה מחובר, 90% ממה שהוא אומר זה בולשיט טהור. לכן אני אומרת, אל תהיו האנשים שמרימים עליו טלפון כדי לתקן את מה שהוא אומר, או כדי לדחוף את הדברים שלכם. אבל הוא כן עושה, אבל הוא כן עושה. אני יותר מהמר על זה שהיה לו איזה לאקי גס כזה. של... אני חושב שמישהו דיבר אותו, אני חושב שמישהו דיבר אותו. הוא זורק המון הוט טייקס כאלה, ואחר כך הוא גם מתקן את עצמו של או שכן או שלא. באמת, הוא אשכרה אמר את זה השבוע על איזה משהו, שעל... ואז שאלו אותו אם זה, כאילו, אם הוא... ואז מישהו שאל אותו לגבי מה שהוא אמר, הוא אמר, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא. כאילו, במשפט הזה. אז לגבי סטיבן איי, אני יותר מאמין שהוא... סתם זרק איזה הוטק שיצא לרוצץ. בכל מקרה מה שקורה בברוקלין זה שגם קיירי סיים את העונה וקווין דורנט והוא יושבים וחושבים על השנה הבאה והם לא רואים את עצמם עם מאמן שאומר להם מה לעשות. זה כל מה שאני חושב. יכול להיות שאתקינסון באמת היה ישיר מדי. ולא, דיאנדרי ג'ורדן גם כן אומר, מה, אני פה כוכב, אני צריך לשחק, למרות שיש שחקנים יותר טובים בעמדה שלך בקבוצה הזאת. נכון, דיאנדרי ג'ורדן הגיעה, השיחת פייסטיים המפורסמת שהם דיברו עליה. והם, אגב, התרבות של אתקינסון, התרבות של אתקינסון זה מה שגרם להם לבוא לברוקלין. כן, כן, זה היה... זה לא ברור מה... זה לא ברור מה הולך שם. אני כן מסוגלת להאמין שקיירי רוצה למשל את הארון, לא מישהו כזה שהוא מכיר מפעם, וכאילו... מכיר מפעם והבן אדם הזה כבר ניסה לשנות את קרי וכבר הרים ידיים מזה וכאילו כבר נכנע מאשר לנסות לשבור מישהו חדש. בוא נסתכל שנייה קדימה. בוא נסתכל קדימה שנייה. הוא לא אוהב מאמנים שמנסים לאמן, שכאילו, זוכרים מה שלימדו אותם בבית ספר לכדורסל וכאילו. יותר כאלה שהם נחמדים לשחקנים ויודעים לדבר איתם ולחייך ובלה בלה בוא שנייה נסתכל קדימה ונראה מה אנחנו חושבים שברוקלין תהיה בשנה הבאה כי. יש להם למשל את דינוודי ולוורט ועוד כאן. וזהו, ולא בטוח שהשחקנים האלה יהיו. בדיוק, כי הם יכולים, כי בעיקרון, אם אתה מפטר את מי שבעצם הביא לך כדורסל חזרה לברוקלין עם השחקנים האלה והפך אותם למה שהם, וזה כנראה אנטינגסון, ואתה מביא שני סופרסטארים שמשנים לחלוטין את התרבות הזאת, אתה גם צריך להביא שחקני סגל משלים שישלימו את הסופרסטארים האלה, ולוורד ודינדווידי ואפילו ג'רט לא יכולים להתאים, אבל הם כן נכסים, שאתה יכול להרוויח עליהם נכסים אחרים או שחקנים אחרים שיתאימו יותר לקיירי ודורנט וכל ה... כן, אני די מאמין שאנחנו בקיץ הולכים לקראת טרייד בטוח של ג'ארט אלן. סיכוי טוב של לברט, אולי אפילו... מה הסיכוי של בוסטון דוד אלן? פחות הסגנון של סטיבנס, גם מה ייתנו עליו, לא משהו שהם רוצים לתת. אני אוהב אותו. יש... הוא היה מקום 25 אצלי בזה. תגיד זה ככה, אני באמת חושבת שכן תהיה להם עונה יותר טובה שנה הבאה, כאילו יהיו חודשים שהם יגידו, אה, אמרתם עלינו שאנחנו לא נצליח, ואנחנו לא נצליח לבנות קבוצה, ופיתרנו את המאמן וזה, ויהיה להם חודשים כאלה, אפילו שניים או שלושה, שהם יצליחו להתגאות שהם היו יותר חכמים מכולם והם ידעו מה הם עושים, כי יש, אמרנו, 82 משחקים בעונה, ויש קבוצות שמוותרות, ויש... 
ליכולת הטבעית של שחקנים, יש מספיק משחקים בעונה לזרוח ולעשות כזה רצף של שמונה משחקים ללא הפסד, 12 משחקים ללא הפסד כזה, ואז ירוצו ויגידו, אתם רואים, אנחנו הכי גדולים בעולם, ואז יגיע הפלייאוף והם יצטרכו עזרה ממאמן שימצא פתרונות. כן, כי עם כל הכבוד בעונה הסדירה, אפילו אני יכול לאמן את דורנט ולהגיע לפלייאוף. כן, ולעשות שמונה משחקים ולבוא ולהגיד, אמרנו לכם שאנחנו יודעים מה בהנחה שהם חוזרים בסדר והכישרון הטבעי שלהם מצליח to shine through והם נורא נהנים לשחק אחד עם השני. הם לא נהנים לשחק אחד עם השני. קיירי ירצה את הכדור כל הזמן ודורנט יגיד תמסור, תמסור. לא, לא, דווקא בקטע הזה אני כן מאמין של דורנט וקיירי איכשהו, יש להם את אותן בעיות, את אותן שריטות. אז הם יודעים למצוין להסתדר אחד עם השני, והם יודעים להחזיק אחד את השני בסדר. אני חושב שאתה אופטימי מאוד בקשר לזה. אני לא בטוח בכלל, אני בטוח שברגע שהם צריכים לסבול אחד את השני במשך שנה שלמה, כשהם על המגרש, זה ייגמר בפיצוצים. אל תשכח שגם לדורנט יש, הוא השחקן היחיד שאולי יש לו טריינינג בדבר הזה, כאילו הכשרה קודמת, כי הוא שיחק עם ראסל. והיו עונות שהיו אומרים על, על, לברון, על, לברון, על דורנט, שהוא דווקא לא דורש מספיק את הכדור, שהוא היה חי מהשאריות. נכון, אבל זה דורנט אחר. שהוא היה חי מהשאריות. זה דורנט אחר עכשיו. נכון, אבל כאילו, לפעמים אתה גם חוזר לאולד האבץ. אוקיי, אתם יודעים ואז... מי, מי השחקן שדורנט הכי הסתדר איתו, אפרופו עזיבת זה? סטף קרי. כשאתה מסתכל על המספרים, על הפלוס מינוס, הוא שיחק הכי טוב עם סטף קרי. סטף קרי זה בערך השחקן הכי טוב לשחק איתו, אם אתה דורנט. בגלל שיש לך את כל הספייס, הוא נותן לך לקחת פיקוד, הוא נותן לך את הכדור, וקיירי הוא לא כזה, וקיירי רוצה להיכנס פנימה, לחדור פנימה עם הכדרורים כן, שלו. אתה צריך לסגור, הם, כן, הם חברים מאוד טובים כבר כמה שנים, הם יודעים לדבר אחד עם השני, הם נהנים לתקשר אחד עם השני וכדורסל. הם, הם לא ביחד כל אחד עם, עם השני יום יום. הם, הם מספיק. הם גם מספיק מדברים על כדורסל אחד עם השני, אני כן חושב שדווקא פה הם ידעו להסתדר ולהשלים אחד את השני, לא יודע לגבי שאר מי שמסביבם, וזה מביא אותנו לכך שהדרישה הראשונה והעיקרית מהמאמן הבא של ברוקלין, זה לדאוג ששניהם יהיו שפויים ומאושרים. זהו, זה מה שהמאמן הבא של ברוקלין צריך לעשות. בהצלחה עם זה, מרק ג'קסון, אני אמרתי בטוויטר בשיחה עם ערן סורוקה שהם מנסים לעשות הנדסה הפוכה הפוכה למה שעשו בגולדן סטייט ולהביא עכשיו את מרק ג'קסון, להביא קודם את מרק ג'קסון, לייצר את כל התסכולים ואז להביא מישהו שיפתור את כל התסכולים שזה, כאילו, אתם יודעים, זה כמו כשהייתי נוסעת לטיולים של הצופים אז היינו כאילו... אתה יודע, נכנסים לאיזה אוהל שהיה בו נורא נורא חם, ואז כשהיינו יוצאים החוצה, זה היה טיפה משב אוויר, ואז היית מרגיש כאילו רענן יותר. כאילו היית גורם לעצמך לסבול טיפה כדי להרגיש את התחושת הקלה, אז אולי זה מה שהם עושים לעצמם עכשיו, הם כאילו יוצרים בלאגן, ואז הם יביאו איזה מאמן שנה הבאה שייתן להם לעשות רק מה שהם רוצים, ואז הם יבינו שזה לא עובד בפלייאוף, ואז שנה אחרי זה, יהיה להם כאילו את התחושת הקלה, את ההשלמה, הם צריכים את כל המעגל. קני אטינגסון, איפה לרצות את האוהד הכי מפורסם שלהם, ספייק לי. אני חושב שספייק לי חיפש תירוץ להימלט מהעונה הזאת, שלא להגיע למגרשים. יש עכשיו איזה תחביב של אוהדים של הניקס לשיר... סל דתים. סל דתים כדי שיוציאו אותם. אני חושב שזה אגב מועדון שישמח שיהיה סגר על קורונה ובלי קהל. אז כן, קני אטקינסון הוא מאמן. 
אחד הטובים בליגה בפיתוח שחקנים, והוא מאמין שהסגנון שלו זה בנוי סביב הרכז שלו, לשים לו את הכדור ביד, ראינו זה למה דיאנג'לו ראסל, ספנסר דוינוידי, לווה, זה ככה הסגנון שלו בנוי, הוא מאוד יתאים לקבוצות צעירות עם רכז דומיננטי, נגיד. היה סחק. אמור להתאים לקיירה. כן, נגיד סקרמנטו, נגיד שיקגו, זאק לוין. הניקס אולי אם הם יבחרו בדראפט, לא יודע מה. אולי אם ימכרו את הקבוצה. או, אני, אני או כ... אפילו מנסוטה. נגיד אם אני... להחזיר אותו לדיאנג'לו ראסל. נגיד אם... לא, לא, לא יפטרו מסונדרס שם במנסוטה. לפי דעתי מאוד אוהבים אותו שם, נכון. וגם השחקנים מאוד אוהבים אותו. גדל שם פיזית. כן, כן. קני אטיקסון, אני מאחל לו שלא יגיע לניקס. אני מאחל, כי הניקס, עזוב. זה לא... אברגרין. אברגרין, כל עוד דולן שם לא, לא יצמח. זהו, עכשיו גם ה... באמת גם לגבי השמועות על הניקס, זה שמאוד מאוד חזק תום טיבודו. אוי ואבוי. אוי וואו, איזה match made in hell. אני פשוט מדמיינת את זה, הוא צועק שם ומשתולל ואף אחד לא מבין על מה, כי האוהדים כאילו צועקים צלדתים ויוצאים החוצה, אז אף אחד גם לא מסתכל על המגרש. אני רואה את זה. אני ממש רואה את זה. מגרש ריק. המדיסון סל ראזן וכל מה ששומעים זה אייס, אייס. אני רואה את זה, אני רואה את זה קורה. זה כל כך. בסדר, נו, אז עוד פעם, עוד מאמן שייתן 45 דקות לארג'י בארט. בסדר. ויסביר, הוא צעיר, הוא יכול. צריך להפעיל את מחולל השמות גם בשביל מה שהולך להיות בניקס שנה הבאה. כולם יהיו רוקים, אני יודע. אני אומרת, עם שמות כמו... לא יודעת. ש, שדני יגיע לסן אנטוניו, זה החלום שלי, אני, אני מנתב את כל האנרגיות שלי לשם. האמת שזה יכול להיות שילוב מדהים. זה, זה שילוב מדהים. וגם מקום טוב שהוא יכול, יכול להתמקד בו בכדורסל, למרות שאוסטין זה נחמד, קרוב. כן. טוב, אנחנו נסכם את השיחה הזאת עם, אוי לא, הם הרגו את קני. אומייגאד, אני קילט קני. אז בואו נקווה שקני לא יגיע, קני אנטיקסון לא יגיע לניו יורק ניקס. שיחה אחרונה, מיד ריינג', הקליעה מחצי מרחק, האם היא חוזרת? האם אנחנו רואים שלמרות האנליטיקס המתקדם, אנחנו רואים יותר ויותר כוכבים משתמשים בזריקה הזאת, קריס פול הרג את בוסטון עכשיו עם הקליעה הזאת. קריס פול תמיד היה שחקן של מירי. כן, אבל לא, מן הסתם, קריס פול תמיד היה, אבל... אנחנו רואים קבוצות הורגות קבוצות אחרות עם המיד ריינג' וזה למרות שכאילו יוסטון הולכת לכיוון הזה של רק שלשות וחדירות ואגב לראסל ווסטבורק יש אחוז כליאה יותר טוב מהמיד ריינג' העונה מאשר פול ג'ורג' לוקה דונצ'יץ' אנטוני דייוויס ג'ימי באטלר לברון ג'יימס פסקל סייקם ולו וויליאמס ועוד 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 האם אנחנו אבל נראה את המיד ריינג' משהו שהופך לכלי נשק אסטרטגי במיוחד בפלייאוף? כלי נשק אסטרטגי זה מצוין זה הקבלה המצוינת גם פצצת אטום זה נשק אסטרטגי וזה נשק אסטרטגי שאתה מחזיק כדי שלא תצטרך להשתמש בו. וזה בדיוק מה שאתה עושה עם פוסט-אפ ומיד ריינג'. אתה דואג שיהיו לך שחקנים שיהיו טובים בזה, כדי שלא תצטרך להשתמש בזה. אחד הדברים החדשים שנכנסו, שעושים פריחה בליגה, זה אזורית. ראינו השנה טורונטו ומיאמי וסן אנטוניו עושות הרבה אזורית. ואת בוסטון פורצת את ה... מפצחת את ה-2-3 של מיאמי, פשוט על ידי זה שסטיבנס שלח את בראון וטייטום לזרוק מההיי פוסט, מהמיד ריינג' 
וככה הוא ריסק את האזורית, זה כלי מצוין נגד האזורית, וזה כלי שברגע שיודעים שיש לך אותו, אז אתה יותר חושש להשתמש בהגנות מסוימות. כן. כנ"ל הפוסט-אפ. אגב, שנה שעברה, קוואי לנארד הורג את גולדן סטייט עם מיד ריינג'ים. זה הופך להיות כזה נובלטי אייטם, כמו בן אדם שנגיד יודע לעשות סטארטר לרכב בלי מפתח, זה כאילו הופך להיות קישור כזה, שאתה לא צריך אף פעם. באפוקליפסה כנראה, כולם נצטרך את הכישורים האלה. בדיוק, זה כאילו קישור שאתה לא צריך אף פעם, אבל פתאום כשיש הפסקת חשמל, או כשאיבדת את המפתח לאוטו ואתה תקוע באיזשהו מקום, זה שאתה כאילו, זה שיודע לעשות את זה, זה הופך אותך להיות הבן אדם הכי חשוב ב... קבוצה, אז פתאום במשחקים שאול אלס פיילס, שהקלעי שלושות שלך לא מצליחים לתפקד, או לא יודעת, או הסנטר שלך פצוע ולא מצליח, ואין לך מי שיקלע מתחת לסל, אז פתאום זה שיש לך איזה מיד ריינג' כזה, שפתאום יודע מה לעשות עם זה, ואף אחד גם לא תכנן לשמור לשם, אז תמיד המגינים שלו מפספסים אותו, כי הם רצים חזק מדי ועוברים אותו, או רצים פנימה והוא נשאר מאחור, אז זה הופך להיות כזה הפתעה של... הנה, סופרייז, הבאתי תקליט. דיברנו על כדורסל עונה רגילה נגד פלייאוף, בפלייאוף אתה צריך שיהיה לך את כל הכלים בארגז, שיהיה לך הכל, כדי שתוכל להתמודד עם כל בעיה שיש, וצריך לזכור שאנליטיקס לא אומר רק שלשות, או רק זה, אגב, לפי אנליטיקס... שלשות זה הזריקה השלישית הכי טובה. כן, הזריקה הכי טובה זה לחדור ו... הזריקה הכי טובה זה עונשין. נכון, אבל דנק, כאילו... לאפ זה השני הכי זה. אז צריך לזכור שזה גם הולך, אנליטיק זה הולך ספציפית. אם אתה 60% מהמיד ריינג' אז... ו-20% כן. משלוש, אז לך למיד ריינג'. אם אתה טוב מהמיד ריינג', זרוק מהמיד ריינג', זאת, ה... זאת המסקנה שלנו, אוקיי. ככה. היה משחק, היה לוס אנג'לס לייקרס קליפרס והיה שם הקטע שאמרו לקוואי לנארד להגיד כמה שיותר ענפי ספורט ב-24 שניות, אני רוצה שאנחנו נעשה את זה. ביחד, אנחנו חיברנו את זה, אז אני אתחיל כדורסל. כדורעף. קארטינג. MMA. ג'ודו. קארטה. כדוריד. התעמלות אמנותית. כדור חופים. סייף. מה עוד עושים באולימפיאד הרצים? כן, האבקות יוונית רומית. פוטבול. כדורגל. רוגבי. אמרתי כדורגל. לא, לא בייסבול. זהו, נגמר. תגידו לנו איך היינו, אני חושב שהשגנו יותר מקוואי. קוואי נתקע על שמונה או תשע או משהו כזה. הוא לא אמר בייסבול, הוא לא אמר, הוא אמר פוטבול, כדורסל. האמת היא זה קשה, זה קשה. זה כאילו מה ששיחקו בתיכון שלו, זה כזה, הזמינו אותי לנבחרת פוטבול. לא התעניינתי יותר. ריקודים סלונים. חברים, דרור רס, איפה אנחנו מוצאים אותך? איפה אתה כותב? הכדור הכתום. פייסבוק, טוויטר, אנחנו גם בטלגרם. תבואו. בטלגרם? כן. טוב, זה עכשיו חשוב. שאלה ממי כמגיע ראשון, הטיקטוק. טיקטוק. אני פתחתי את הטיקטוק. ואז סגרת אותו. סגרתי אותו כי חטפתי אפילפסיה. זה היה, לא, אוקיי, ביי. מעיין אפרת, איפה מוצאים אותך? את בטיקטוק? לא, אני לא בטיקטוק. אני רואה מה קורה בטיקטוק באינסטגרם, אני כמו הזקנים, ואני מחכה שזה יגיע לדואר. אני רואה מה קורה בפייסבוק דרך האינסטגרם. טוב, אז תודה לך, מעיין. איפה מוצאים אותך? טוויטר. יש דרמות. יש דרמות, תמיד יש. 
טוב, חברים, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, תהנה בבידוד, יאללה ביי. ביי.